0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 창세기강의 두 번째 시간입니다. 지난 시간에는 천지창조 이전에 홀로 계셨던 근본의 하나님의 모습과 마음에 대해 말씀드렸습니다. 근본의 하나님은 소리를 머금은 빛으로 온 우주에 널리 퍼져 계셨다 했죠 이렇게 홀로 계시던 근본의 하나님은 그 모든 것을 함께 누리며 사랑을 주고받을 대상을 원하셨습니다 그래서 인간 경작을 시작할 마음을 품으셨고 인간 경작 끝날까지 설계도를 그리셨지요 사람들이 건물 하나를 짓더라도 먼저 설계도를 그립니다 그리고 설계도를 바탕으로 공사를 시작하는데 땅 위로 건물을 쌓아 올리기 전 기초공사 기간이 상당히 깁니다. 건물을 튼튼하게 떠받치도록 기초를 단단하게 다지지요. 이처럼 하나님께서도 본격적인 인간 경작에 앞서 사전작업을 하신 시간이 매우 길었습니다. 오늘부터는 근본어 하나님께서 인간 경작을 마음에 품으신 후에 어떤 역사를 이루셨는지 말씀드리겠습니다. 그런데 창세기 강의를 이해하기 위해서는 용어의 정의를 정확하게 알고 계셔야 합니다. 그래서 오늘은 용어, 용어의 용어 정의 설명들이 나가니까 좀 어렵습니다. 여러분 잘 경청해 들으셔야 됩니다 그리고 이 용어를 잘 이해하셔야 앞으로도 계속 나오는 용어에 대해서 또 설명들이 나갈 때이야기가 쉽습니다. 자 예를 들어 제가 근본의 우주라고 표현하면 무엇을 가리키는지 알고, 알고 계셔야 하죠. 근본의 우주는 지금 우리 눈에 보이는 우주를 가리키는 것이 아닙니다. 하나님께서 천지 창조를 하시기 전에 홀로 계셨던 우주라 했지요 또한 근본의 하나님이라는 표현이 나올 때는 소리를 머금은 빛의 모습으로 근본의 우주에 널리 퍼져 계시던 하나님을 가리킴을 알아야 합니다 그러면 제가 매번 근본의 우주가 뭔지 근본의 하나님은 어떤 모습이었는지 설명하지 않아도 되지요 성도 여러분 그러면 근본의 하나님께서 인간 경작을 위해 가장 먼저 하신 일은 무엇일까요? 근본의 하나님께서는 근본의 우주에 널리 퍼져 있던 소리를 머금은 빛을 스스로 응집하심으로 하나의 빛의 형태가 되셨습니다. 응집이란 한군데 엉켜서 뭉침이란 뜻입니다. 다시 설명합니다. 응집이란 한군데 엉켜서 뭉침이란 뜻입니다. 여기서 근본의 소리를 머금은 근본의 빛이 응집한 지점이 바로 영계의 정점이지요. 그런데 여기서 한 가지 더 말씀드릴 것은 근본의 소리는 처음부터 이영계의 정점에서 울려 퍼졌다는 점입니다. 이연계의 정점에서 올려나온 근본의 소리가 근본의 빛에 스며들어 물결치듯 근본의 우주 전체에 널리 퍼졌지요. 그런데 이제는 근본의 빛이 연계의 정점에 응집하여 하나의 빛이 되신 것입니다. 물론 이렇게 하나로 응집한 빛 속에도 하나님의 본질인 말씀, 곧 소리가 있었습니다. 하나의 빛으로 응집하신 근본의 하나님은 다시 세계의 빛으로 스스로 분리하십니다. 바로 삼일체 하나님, 성부, 성자, 성령 하나님으로 분리하신 것입니다. 이 부분은 다음 시간에 말씀드리겠습니다. 근본의 하나님이 하나의 빛으로 응집하실 때 동시에 차원이 다른 하늘들이 만들어졌습니다. 여기서 하늘이란 우주 공간과 같은 개념이지요. 원래는 근본의 우주 하나였는데 이제 또 다른 우주들이 만들어진 것입니다. 근본의 우주 하나인데 그 안에서 또 다른 우주들로 지금 분리가 되는 것이죠. 이렇게 하나였던 근본의 우주가 여러 개의 우주가 된 것일까요? 근본 우주에 널리 퍼져있던 근본의 빛이 영계의 정점으로 응집하면서 빛의 세계의 차등이 생겨났습니다. 좀 어렵죠? 이해는 되세요? 이해되신 걸로 되는 게 아니에요. 완전히 이해된 게 내가 양식이 돼야 돼요. 그래야 창세기 여러분 강해드릴때 쉬워진다 이 말입니다. 이전에는 근본의 우주 어디나 빛의 세계가 같았다면 이제는 연계의 정점이 가장 밝은 곳이고 비교적 덜 밝은 부분도 생겨났지요. 비율을 들면 동일한 바의 1만 개의 정구를 이 성전 안에 골고루 달아놓았다면 성전 어느 곳이나 밝을 것입니다. 골고루 해놨다면 전체가 동일하게 밝을 것이라 이 말입니다. 그런데 이 전구 1만 개를 켰을 때와 밝기가 같은 전구 전구 1만 개를 켰을 때와 밝기가 같은 전구 단한 개만을 중앙에 켜놓는다면 어떻게 될까요? 얼른 머리가 돌아가세요. 그때는 이한 개의 전구와 가까울수록 더 밝으며 멀어질수록 상대적으로 덜 밝을 것입니다. 이해되시죠? 예, 뭐 1만 개를 달아놨다면 곳곳에 동일하게 밝을 건데 이 밝은, 이 1만 개를 합친 밝은 것을 가운데 정중앙 하나만 달았다고 하면 그 밝기는 곳곳이 다를 거 아닙니까? 그죠? 멀리 떨어질수록 덜 밝을 것이고 구석은 덜덜 밝을 것이고 하지 않겠습니까? 이처럼 근본의 빛이 하나로 응집할 때 빛의 밝기의 차이에 따라 다른 공간들이 형성되었지요. 그런데 이 근본의 빛은 영적인 빛입니다. 따라서 빛의 밝기가 달라진다면 영이라는 속성의 밀도도 달라집니다. 영어 속성은 무엇입니까? 또 어려워요, 계속. 영혼이 썩지 않고 변질되지 않는 성질이죠. 영어 속성은 영혼이 썩지 않고 변질되지 않는 성질이라 이 말입니다. 이와 반대되는 육의 속성은 상황에 따라 썩고 변질될 수 있는 성질입니다. 근본의 빛이 하나로 응집할 때 정점을 중심으로 바깥쪽으로 갈수록 빛의 밝기와 영의 밀도가 달라졌습니다 그래서 원래 하나였던 근본의 우주는 이제 총네 개의 우주가 되었습니다 네 개의 우주가 하나님께서는 이네 개의 우주를 각각 첫째 하늘, 둘째 하늘 셋째 하늘, 넷째 하늘이라 하셨지요. 성경에는 이처럼 하늘이 하나가 아니요 여러 개임을 나타내는 표현들이 곳곳에 있습니다. 먼저 느에미야 9장 6절을 보면 오직 주는 여호와시라 하늘과 하늘들의 하늘과 이럴 성신과 땅과 땅의 만물과 바다와 그 가운데 모든 것을 지으시고 다 보존하시오니 모든 천군이 죽게 경배하나이다 했지요. 역대야 6장 18절 후반절에는 하늘과 하늘뜨르 하늘이라도 주를 용납지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 전이오리까 했습니다. 이두 구절에 모두 하늘과 하늘들에 하늘이라는 표현이 나옵니다. 처음에 하늘과 하늘과에서 하늘이 하나 나왔고 다음에 하늘뜰이라 했는데 하늘뜰이면 이제 두개 이상 아닙니까? 하늘뜰이라 했는데 복수를 쓸 때는 최소한 두개 이상이지요. 그리고 마지막으로 하늘이 한번더 나옵니다. 이것만 봐도 하늘이 최소한 네 개임을 알 수가 있습니다. 이밖에 시편 68편 33절 또 에레미아 10장 12절에도 하늘들이라는 표현이 나오지요. 이처럼 하늘이 여러 개인 것은 성경에도 기록된 사실입니다. 그러면 각각의 하늘들은 어떻게 다를까요? 근본에 하나님께서 하나의 빛으로 응집하신 곳은 바로 넷째 하늘에 속한 특별한 공간입니다. 따라서 넷째 하늘은 빛도 가장 밝으며 영의 밀도도 가장 높습니다. 따라서 넷째 하늘은 빛도 가장 밝으며 이게 정중앙, 정점이죠. 영의 밀도도 가장 높습니다. 그 다음은 셋째 하늘이며 그 다음은 둘째 하늘이지요. 이 둘째 하늘까지는 영의 세계입니다. 우리 눈에 보이지 않습니다. 육의 눈으로는 볼수 없는 영의 세계입니다. 여러분도 영안이 열리면 볼 수가 있습니다. 그러나 첫째 하늘만은 영의 세계가 아닌 육의 세계죠. 이 우리 눈에 보이는 뭐 해, 달, 별들 모든 이곳 공간이 유구세계라 이말은 우리 눈으로 볼수 있는 다 유구세계. 이거를 첫째 하늘이라고 한다 이 말입니다. 첫째 하늘은 영의 속성이 거의 없고, 유구 속성으로 가득한 공간입니다. 영의 속성이 없고, 유계의 속성으로 가득해요. 그러니까 세월이 오래되면 편질이 되는 거예요. 하나님의 근본의 빛도 거의 거두어졌지요. 바로 우리가 살고 있는 이 세상, 우리 유구 눈에 보이는 우주가 첫째 하늘입니다. 그런데 이 첫째 하늘이 이때 새롭게 창조된 것은 아닙니다. 근본은 우주 안에 이미 존재하고 있었지요. 둘째, 셋째, 넷째 하늘도 마찬가지로 근본의 우주 안에 이미 존재하고 있었습니다. 원래 하나였던 근본의 우주가 이렇게 네 개로 구분된 것입니다. 그러나 영의 공간을 육의 공간 개념으로 이해하면 안 됩니다. 육의 공간 개념으로는 일정한 하나의 공간을 네 개로 나누면 원래 크기보다 작은 네 개의 공간이 되지요. 영의 공간 개념은 그렇지 가 않습니다. 영의 공간은 한계가 없기 때문입니다. 끝없이 넓은 우주 공간은 네 개로 나눠도 끝없이 넓은 우주 공간 넷이 됩니다. 아무리 여럿으로 나눠도 마찬가지이지요. 따라서 근본의 우주가 네 개의 하늘로 분리가 됐다 해도 각각의 하늘들의 끝이 있는 것은 아닙니다. 우주 공간은 끝이 없어요. 영의 세계인 둘째, 셋째, 넷째 하늘은 물론이요. 유구 세계인 첫째 하늘도 끝을 알 수가 없지요. 오늘날 과학이 고도로 발달했지만 아직 우주의 끝은 발견하지 못했습니다. 그래서 모두들 끝없는 넓은 우주라고 표현합니다. 유구 세계인 첫째 하늘도 이러한데 영어 세계인 다른 하늘들은 얼마나 넓겠는지요? 어떤 사람들은 유의 개념으로는 끝이 없다면 이해가 안 되는 거예요. 뭐나 끝이 있다고 생각하니까. 뭐 우리나라, 아, 백두산, 부산까지. 끝이 있죠. 그고 바다. 어느 나라나, 뭐 지구도. 끝이 있는 것 같은데. 그러나, 끝이 있다고 하면, 우주가 끝이 있다고 하면, 끝 다음에는 또 뭘까요? 끝이 있다고 하면, 끝 다음에는 또 뭐냐, 이 말입니다. 지구는 끝이 있다면, 끝 다음에 공간이 나오죠. 우주가 나오죠. 근데 우주에 끝이 있다면, 그 다음은 또 뭐냐, 이 말입니다. 자, 그런데 근본의 우주가, 네 개의 하늘들로 분리되던 그 당시에는 각 하늘들의 내용물은 채워지지 않았습니다 각각의 용도에 적합하게 공간만 나누어 놓으셨을 뿐그 안의 내용물은 아직 창조되지 않았지요 비유를 들면 사람들이 집을 지을 때도 집안의 각 공간 용도에 따라 공간의 크기와 위치를 정합니다 안방, 아이들방, 거실, 부엌, 창고 등 각각의 용도에 따라 크기와 위치가 다르지요 그리고 벽을 세워서 각 공간을 구분합니다 집을 지은 직후에는 벽을 세워 공간만 구분했을 뿐각 공간에 필요한 가구나 생활용품은 하나도 구비되지 않은 텅빈 공간일 뿐입니다 근본의 하나님께서 하나의 빛으로 응집하면서 근본의 우주가 네개의 하늘이 되었을 때가 바로 이런 단계와 같습니다. 그렇다고 완전히 텅빈 것은 아니었습니다. 지금처럼 무수히 많은 별들이 있었지요. 은하계들과 무수한 별들은 이미 존재하고 있었습니다. 근본의 하나님께서 홀로 계셨던 근본의 우주 안에 이미 있었습니다 근본에 하나님 홀로 계셨다 해서 근본의 우주 공간에 아무것도 없지는 않았지요 무수히 많은 별들과 그 별들의 모임인 은하계들이 셀수 없이 많이 있었습니다 그 당시에는 이 지구와 지구가 포함된 우리 은하계는 없었습니다 지구와 태양계와 우리 은하계는 인간 경작의 터전으로서 조금 더 나은 중에 창조가 됩니다 자, 이러한 근본의 우주 공간 중에서 근본의 하나님께서 하나의 빛으로 응집하실 때 영의 속성이 거의 걷어진 공간이 바로 우리 육의 눈에 보이는 우주입니다 그러면 하나님께서는 어떤 용도로 각각의 하늘들을 분리하셨을까요? 첫째 하늘은 인간 경작을 위한 터전으로 삼기에 마련하셨습니다. 여기, 여기, 인간 경작을 위해서. 여기는 영의 바로 속성이 거의 거둬진 상태라 그래서 육에, 그래서 썩어지고 오래되면 변질되고 하는 것이라 이 말입니다. 둘째 하늘은 인간 경작에 필요한 어둠의 영들이 머물 공간으로 또 생명으로 창조될 아담을 위한 공간으로 준비하셨죠. 그래서 성경을 여러분이 잘참고해 보시면 원수막이는 하늘 공중 건세 잡고 있다. 바로 거기에 제2의 하늘을 말하는 것이고 그리고 에덴 동산을 보면 동편을 지키게 하나님이 하시지요 동편을 지배하고 다스리고 할 권능을 주시고 지키게 하십니다. 그러면 동편을 지켜야 할 이유가 있지 않겠습니까? 바로 영의 공간, 어둠의 영의 공간이 접해 있기 때문에 원수마귀 사단이 들어와서 거기 생명과일을 따먹으면 안 되기 때문에 지키게 하신 것이라이 말입니다. 그런데 아담이 불순종하여 에덴 동산 쫓겨나니 하나님이 에덴을 없애셨습니까? 영원히 없애지 않아요. 그러면 지금도 지킬 거 아닙니까? 근데 뭘로 지키라고 하나님 하셨어요? 두루도는 화연검과 그룹들로 에덴 동산을 지키게 하신 걸 보지 않습니까? 왜 지켜야 할까요? 바로 이렇게 원수막이 사단과 같은 하늘이 있기 때문에 그들이 들어오지 못하도록 지키게 하신 것이라 이 말입니다. 이 화연검은 원수막이 그 어두운 색이 들어오면 타버리는 거예요. 능력을 상실해버려요. 그렇기 때문에 들어 수가 없는 거예요. 자 그리고 셋째 하늘은 인간 경작을 통해 얻어질 하나님의 자녀들이 영원히 살게 될 천국을 짓기 위해서 마련하셨습니다. 자 셋째 하늘에 천국이 있음은 성경에도 분명히 나오지요. 바로 고린도 우서 12장 2절 전반절에 사도 바울이 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 아노니 14년 전에 그가 셋째 하늘에 이끌려 간 자라 했습니다. 14년 전이라면 그가 아직 성결과는 거리가 먼 때예요. 그러니까 셋째 하늘에 낙원에 가게 된 거죠. 14년 후였다면 아마 낙원을 보여주진 않으셨을 거예요. 더 좋은 천국을 보여주셨지. 셋째 하늘에 이끌려 간 자라 했고, 그리고 고린도우서 12장 바로 4절에는 그가 낙원으로 이끌려 가서 말할 수 없는 말을 들었으니 사람이 가히 이르지 못할 말이로 됐죠. 그들은 아직 신앙이 뭐 초보, 접목이 신앙밖에 안 되는 거예요. 그래서 이런 깊은 단계를 설명하면 오히려 그 보고 말한 자가 잘못돼버려 잘못됐다 해버리는 거예요. 자 바로 사도바울은 셋째 하늘로 이끌려 갔는데 그가 간 곳은 낙원이었습니다. 낙원은 천국의 여러 처소중 하나이지요. 이를 통해 셋째 하늘이 천국이 있는 공간임을 알 수가 있습니다. 마지막 넷째 하늘은 삼일체 하나님을 위한 공간입니다. 근본의 하나님이 하나의 빛으로 응집하신 곳이 이 넷째 하늘에 있으며 넷째 하늘은 이전의 근본의 우주와 차원이 같은 공간입니다. 이렇게 용도에 적합한 차원의 하늘들을 만드셨으되 아직 내용물은 채워지지 않았다 했습니다. 예를 들어 첫째 하늘에는 인간 경작의 터전인 지구와 태양계, 우리 은하계가 아직 창조되지 않았지요. 셋째 하늘에도 아직 천국이 형성된 것이 아닙니다. 천국을 만들기에 적합한 영의 공간만 형성이 되었습니다. 지금 이 상황은 근본의 우주에서 네 개의 하늘들로 처음 분리됐을 때를 설명하는 것입니다. 이후에 하나님의 창조 역사로 내용물들이 점차 채워지게 되지요. 그런데 여기서 영의 공간에 대해 한 가지 개념을 더 이해해야 합니다. 6의 공간 개념으로는 4층 건물이라면 1층 위에 2층이 있고 그 다음은 3층, 그 다음은 4층이지요. 그래서 1층에서 4층으로 가려면 반드시 2층과 3층을 거쳐야 합니다. 반대로 4층에서 1층으로 내려오려면 3층과 2층을 거쳐야 하지요. 그러나 영의 공간은 다릅니다. 4층에서 2층이나 1층으로 바로 갈 수가 있습니다 반대로 1층에서 3층 또는 4층으로 바로 갈 수도 있지요 첫째 하늘은 6의 세계이고 둘째, 셋째, 넷째 하늘은 0의 세계라 했습니다 만일 모든 하늘들이 6의 세계라면 마치 건물을 각층처럼 첫째 하늘 끝에서 둘째 하늘이 시작되어야 합니다 둘째 하늘이 끝나는 지점에서 바로 셋째 하늘이 시작되어야 하며 넷째 하늘도 셋째 하늘 위에 위쪽에 있어야 하지요 그래서 첫째 하늘에서 넷째 하늘에 가고자 하면 첫째 하늘 끝까지 가서 일단 둘째 하늘로 가야 합니다 둘째 하늘도 다 지나야 셋째 하늘에 이르며 셋째 하늘을 다 지나야 비로소 넷째 하늘에 이를 수가 있지요. 만일 이렇게 된다면 약2 0 0 0년 전에 부활 승천하신 주님께서는 지금도 첫째 하늘 어딘가를 지나고 계실 것입니다. 주님께서는 셋째 하늘이 있는 천국에 가셔서 우리의 영원한 처소를 짓는 일을 총감동하시고 우리를 데리러 다시 오시겠다 하셨지요. 만일 첫째 하늘을 다 지나야 둘째 하늘이 나오고 그 다음 셋째 하늘이 나온다면 주님께서 빛의 속도로 가신다고 해도 아직 첫째 하늘에 계실 것입니다. 그러면 천국의 집들은 언제 지으시며 또 언제 다시 우리를 데리러 오시겠는지요. 사도행전 1장 9절에 보면 주님께서 저희 보는 데서 올리워 가시니, 지금 제자들과 많은 이들이 보는 데쯤 올리워 가고 계십니다. 하나님이 좀 올리십니다. 올리어, 올리어 가시니, 구름이 저를 가리워 보이지 않게 하더라. 구름이 저를 다 가리워서 주님이 더 이상 올라가는 걸 보이지 않게 하십니다. 성경이 곳곳에 이렇게 승천하는 거 보면 꼭 구름이 등장한 걸볼 수가 있어요. 주님께서 첫째 하늘을 어느 지점까지는 올라가셨는데, 곧 구름에 가렸고, 그 후로는 보이지 않으셨지요. 구름으로 감싸서 보이지 않게 하셨다 이 말입니다. 그 다음은 보여주면 안 되니까. 안 그랬으면 지금 궁금증이 되게 많을 거 아니에요? 아, 지금도 우주 어느 지점을 지금도 지금 통과하고 계시하는데, 아, 올라가면 도대체 그 추워서 어떻게 올라가실까? 꽁꽁 얼어버릴 텐데. 우리 비행기 나르는 그 위치만 해도 약 비행기 그밖 온도는 70도, 마이너스 70도, 영하 70도, 또좀 낮게 내려면 60도, 40도, 뭐 이렇게 되는 걸 봐요. 외부 기온이 비행기 안에 이렇게 표기가 되니까 알 수가 있죠. 그럼 비행기 그 높이 날아가는 비행기 그 높이도 영하 50도, 60도, 70도인데, 어떻게 주님그 이상 계속 올라갈 수 있습니다. 그럼 꽁꽁 공공 얼어버리실텐데 그게 유구생각 통원하지 않도록 이렇게 하나님 역사하지 않아요. 구름으로. 해서 보이지 않았더라면 그것까지만 여러분 이해하시면 되지. 생각 굴려서 하면 안 된다 이 말이에요. 바로 그 지점에는 영의 세계, 그 중에서도 넷째 하늘로 통하는 문이 있었습니다. 둘째 하늘로 통하는 문도 있고 셋째 하늘로 통하는 문도 있고 넷째 하늘로 통하는 문도 있다 이 말입니다. 그래서 굳이 첫째 하늘 끝까지 가지 않아도 또한 둘째 셋째 하늘을 거치지 않아도 곧바로 넷째 하늘에 갈수 있으셨지요. 또 다른 예로 사도행전 7장 55절에서 56절에 보면 스대반 집사가 영안이 열려 영어 세계를 보는 장면이 나옵니다. 세대반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되, 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 했습니다. 지금 긴박한 상황이에요. 지금 하늘에서도. 아버지 주님이 지금 내려다보고 계신 거예요. 여기 스대반 집사. 그렇게 권능춘, 성결된 그래서 죄를 버리라고 외치는 이스드반주사 주목하고 있는 거예요. 그 긴장 속에서 가만히 우리 주님이 앉아 계시겠습니까? 그러니까 아버지 우편에 좀 서서 보고 계시, 내려다보고 계신다 이 말이야. 그래서 스드반주사 영안이 열리니까 넷째 하늘에 하나님 근본에 있는 넷째 하늘에 또 보좌에 또 우리 주님이 우편에 앉았다가 저 일어나서 내려다, 긴장 속에 내려다 보계신걸 지금 보고 있다 이 말입니다. 서 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 했습니다. 즉, 세대반이 성령 충만하여 영안이 열려보니 하늘이 열리고 하나님 우편에 서신 주님이 보였지요. 첫째 하늘에서도 하늘이 열리니 곧바로 넷째 하늘에 계신 주님을 볼 수가 있었습니다. 또 둘째, 셋째, 넷째 하늘은 영의 세계이므로 유구공간 개념으로 이해해서는 안 됩니다. 이 하늘들은 영의 세계로서 차원은 서로 달라서 엄밀히 구분되지만 공간은 서로 겹칠 수도 있지요. 여기서 차원이 다르다는 것은 각 하늘들의 빛의 세기와 영의 밀도가 다르다는 의미입니다. 여기서의 차원은 세상에서 말하는 차원의 개념과 다릅니다. 하늘들로 빛의 세기와 영의 밀도에 따라서 구분한 차원이지요. 영적인 빛의 세기와 영의 밀도가 가장 높은 곳은 넷째 하늘입니다. 따라서 넷째 하늘을 차원이 가장 높은 공간, 곧 4차원의 공간이라 하지요 다음은 3차원인 셋째 하늘이며 그 다음은 2차원인 둘째 하늘입니다. 유구세계인 첫째 하늘은 1차원으로 가장 낮은 차원이지요. 자 각각의 하늘들은 이처럼 차원은 다르되 공간은 서로 겹쳐 있기도 합니다. 그래서 첫째 하늘에서 연계의 문 하나만 열면 곧바로 둘째 하늘 또는 셋째 하늘 또는 넷째 하늘로 갈 수가 있습니다. 그러나 누구나 원하는 대로 갈수 있는 것은 아니지요. 고차원의 존재는 저차원의 공간을 자유롭게 오고 갈수 있지만 저차원의 존재는 고차원의 공간에 갈 수가 없습니다. 따라서 사차원의 존재이신 삼일체 하나님은 첫째 하늘에서 넷째 하늘까지 자유롭게 오고 가실 수가 있습니다. 예를 들어 성경에 보면 부활하신 주님께서 짧은 시간 동안 첫째 하늘과 넷째 하늘을 오고 가신 기록이 나오지요. 주님께서는 부활하신 후 처음으로 막달라 마리아에게 보이셨습니다. 바로 안식 후 첫날 새벽이었지요. 요한복음 20장 17절에 보면 예수께서 막달라 마리아에게 이르시되 나를 만지지 말라. 저 새벽 미명에 부활하셨는데, 지금 막달라마리아가 바로 만나게 됩니다. 첫 만난 여인입니다. 얼마나 반갑겠어요. 그동안 주님 그냥 이렇게 따라다니시며 공개해드리고 했는데, 너무 주님을 사랑하는데, 완전히 이제 사망해서 무덤에 장사까지 돼서 얼마나 슬픔으로 보내겠어요. 눈물, 뭐 슬픔으로 보낼 거 아닙니까? 주님이 부활하신다 설명 다 했지만 아직 믿어, 이해도 안 되고 믿어지지 않은 상황이었으니까. 근데 주님의 부활을 지 목도 있어요. 얼마나 반갑겠어요. 그냥 와라 끌어 안을 수밖에 없는, 끌어 안을 수밖에 없는 상황이죠. 그러나 주님은 말씀합니다. 나를 만지지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라. 자 아버지께로 올라가지 못했다 이 말입니다. 너는 내 형제들에게 가서 이루되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 아버지 우리 주님은 내 아버지 곧또 너희 아버지도 되고 내 아버지 곧 너희 아버지 또내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하셨습니다. 당시 주님께서는 사망권세를 이기고 부활하심으로 아버지 하나님께서 맡기신 십자가의 섭리를 온전히 이루신 상황입니다. 그러므로 가장 먼저 아버지 하나님께 돌아가서 인사와 보고를 드려야 하지요. 사망해서 깨트리고 부활하셨으니까 가장 먼저 아버지 앞에 가서 인사를 드려야 된다 이 말입니다. 내 사명 이리 이리 감당하고 사망해서 깨트리고 이제 부활로 나왔습니다. 라고 보고를 하고 인사를 드려야 된다면 이게 순서라이 말입니다. 그런데 부활하신 첫 순간에 무덤에 찾아온 막달라 마리아를 만났으므로 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라 그러니까 나를 만지지 말라고 말씀하신 것이라이 말입니다. 그리고 내가 내 아버지께로 올라간다고 했음을 전하라고 하셨지요 이는 주님께서 부활하신 새벽 곧안 쉬고 첫날 새벽에 있었던 일입니다. 그런데 요한복음 20장 19절에 보면 바로 그날 저녁때에 주님께서 제자들이 모인 곳에 다시 나타나셨습니다. 이게 새벽 미묘, 그리고 지금 제자들 앞에 나타난 것은 저녁때, 그날 저녁때 주님께서 제자들이 모인 곳에 다시 나타나셨다는 말입니다. 이날 곧안 쉬고 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니, 뭐, 문을 닫고 열고 기록할 필요가 없는데 성경은 문들을, 문을, 문들을 닫았다고 지 말씀하고 있어요. 그러면 의미가 있지 않겠습니까? 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대, 너희에게 평강이 있을지어다 하셨죠. 그러니까 놓고 똑똑 열고, 제자들은 나왔다, 문 열어라 하신 게 아니고, 그냥 시공간 초 쳐놔요. 벽다 초월하여 툭 나타나셨다면 은 방가운데 제자들 있는 곳에 두드리고 문 열어 나 들어갈게 하신 게 아니라 이 말이에요. 이때는 이미 부활하신 주님께서 넷째 하늘에 계신 아버지 하나님을 뵙고 다시 첫째 하늘로 오신 것입니다. 그가 그러니까 그때는 만져보라고 하시죠. 내 창자고 못자고 다 만져보라고도 하시는 거죠. 다녀오셨기 때문에. 하루도 안 되는 시간 동안 첫째 하늘과 넷째 하늘을 오고 가신 것입니다. 그렇다고 첫째 하늘에서 넷째 하늘을 다녀오는데 몇 시간씩 걸리는 것은 아닙니다. 영의 세계는 시간 개념도 유구 세계와 다르기 때문입니다. 또 여기서 한 가지 특이한 점은 제자들이 모인 곳에 문들을 닫았는데 그것과 상관없이 주님께서 나타나셨다는 점입니다. 이게 주님이 제자들께 엠마음에 가실 때도 툭 나타났다 툭 사라지는 거 보실 수 있죠? 부활하신 주님은 4차원의 존재로서 1차원인 유구 공간의 제약을 전혀 받지 않기 때문이지요. 이와 달리 첫째 하늘에 있는 존재들은 가장 낮은 1차원이기 때문에 첫째 하늘 밖으로는 갈 수가 없습니다. 그러나 만일 더 고차원의 존재가 된다면 고차원의 하늘에 갈 수가 있지요. 예를 들어 구원받은 영혼들은 천국 백성으로서 3차원의 존재입니다. 천국 과 셋째 하늘에 갈 3차원에 갈 하나님 자녀들이니까 3차원의 존재들이라 이 말입니다. 그래서 1차원인 유구 몸을 벗게 되면 3차원인 영혼은 셋째 하늘의 천국에 가지요 그런데 이 땅에 살 동안에도 영의 마음 온 영의 마음을 이루면 영의 공간을 체험하며 살 수가 있습니다 영의 사람에게서 나오는 영적인 빛의 세기와 마음에 이룬 영의 밀도가 셋째 하늘의 차원과 같기 때문입니다 우리 성도님들도 이제 믿음이 많이 성장하여 이러한 영의 공간을 많이 체험하시니 이해가 잘 되실 줄 압니다. 성경에는 영의 공간 안에서 일어난 일들이 많이 나오지요. 그 일들은 영의 공간 개념과 영의 시간 개념을 알아야만 이해가 됩니다. 이 부분에 대해 더 깊이 알기 원하신다면 공간과 차원이란 설교를 참고하시기를 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 오늘은 근본의 하나님께서 인간 경작을 위해 가장 먼저 하신 일을 말씀드렸습니다. 소리를 머금은 빛의 모습으로 온 우주에 퍼져 계셨던 근본의 하나님은 영계의정점에 하나의 빛으로 응집하셨지요. 그와 동시에 원래 하나였던 근본의 우주는 영적인 빛의 세기가 다른 네 개의 하늘로 분리되었습니다. 하나님께서 하늘들을 이렇게 나누신 이유는 인간 경작을 위한 각각의 용도 때문이라 했습니다. 결국 하나님께서는 참 자녀를 얻으시기 위해 이 모든 일을 이루셨지요. 바로 여러분 한 사람 한 사람을 얻으시기 위함입니다. 끝없이 넓은 저 우주도 바로 여러분을 위해서 아버지 하나님께서 만드셨습니다. 그러므로 여러분 모두 꼭 인간 경작에 합당한 참 자녀가 되어 아버지 하나님의 기쁨이 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님의 사랑으로 마련된 천국에서 아버지와 사랑의 마음을 주고받으며 영원히 행복한 삶을 살게 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서. 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈, 마디 마디, 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀, 사단, 모든 질병, 균, 연약함마 물러가라. 빛이 여의마나. 모든 불친, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서.